0: Vázquez Minimal. Martínez Carga,
1: Hasta las 3 de la tarde
0: Un mundo, Un mundo de sensaciones. sensaciones El Futuro
1: Vamos a arrancar Con Una entrevista Que nosotros buscamos Mucho Que nos parece Muy relevante Por distintos asuntos Ya estamos en comunicación Con Daniel Jaude Él es alcalde De la comuna de Recoleta eh, En Santiago de Chile O de lo que podríamos hablar Ahora nos explicará mejor Digo yo, desde acá de Buenos Aires, algo así como el conurbano de Santiago de Chile y es además dirigente del Partido Comunista de Chile. Eh, Daniel, te saluda Federico Vázquez de Buenos Aires. ¿Estás ahí? Hola Federico, sí, acá estoy. Un abrazo a ti y a todos y todas quienes nos están escuchando. Bueno, eh, Daniel, muchísimas gracias por, por atendernos y queríamos empezar el programa directo eh, con tu palabra, así que tenías también otros compromisos más tarde, pero nos parecía muy central... Eh, darte a, a, también a conocer entre el público argentino, porque nos parece varias cosas que queríamos hablar con vos. Primero, eh, hablar de, de, de tu lugar como a, alcalde de la comuna de Recoleta. Fuiste reelegido en el 2016 con eh, más de la mitad de los votos. Sos una figura política central ahora en Chile y obviamente además... Eh, el Chile está atravesando, como todo el resto del mundo, eh, una pandemia, pero está pronto también a tener un, un acontecimiento político de gran magnitud como es el referéndum para abrir la reforma constitucional. Si querés, eh, te parece arrancar por que nos digas rápidamente cómo está la situación sanitaria en Chile. Digo esto porque... Cada vez que hablamos con un protagonista de la política en cada, en cada país, arrancamos por ese tema. ¿Cómo está hoy Chile en relación al COVID? Mira, estamos en una situación
2: que todavía es compleja. Tuvimos un inicio eh, muy bien enmarcado en cómo los presidentes empresarios del mundo enfrentaron la pandemia, tratando de bajarle el perfil, eh, además con una nula disposición eh, a asegurar eh, el derecho a la salud, eh, más bien preocupados de la economía. Eh, se dejó avanzar la pandemia de una manera bastante absurda, se abrazó desde las primeras semanas la tesis de la inmunidad de rebaño eh, uh -huh. y esto se pudo contener solo un par de semanas hasta que el virus llegó a los sectores populares y cuando el virus llegó a los sectores populares se desató, uh -huh. eh, un, un, uno podría decir, una curva ¿no? muy similar a las de España, a las de Italia y a las curvas más eh, dramáticas que conoció el mundo. No se dieron más que tratamientos compasivos, no se confió en la salud primaria y por lo tanto eh, se partió corriendo tras la pandemia más que tratando de frenarla eh, y se... se o sea, se pusieron muy poco esfuerzo en hacer traza, trazabilidad, en hacer seguimiento y en aislar a las personas. Se mandó a las personas contagiadas eh, a sus casas a hacer la cuarentena contagiada y enfermaron a todos sus familiares. Eh, y esto fue coronado con un gobierno que nunca quiso ayudar eh, a la gente, que llegó eh, tarde, de manera insuficiente eh, y eh, con siempre con letras chicas cuando quiso soltar recursos, ¿no? Eh, así que fue una primera parte, los uh -huh. primeros cuatro meses, de un desastre total. No sé
1: y y Perdón que te interrumpa, Instalamos, en un momento tuvieron un, lo que acá por lo menos llamamos colapso sanitario. Hubo un momento donde no dio abasto eh, el sistema de salud en Chile durante algunas semanas, ¿no? A pesar de que el gobierno dice que no, eso fue así. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuál es la demostración más palpitable,
2: digamos? es que mucha gente murió en sus casas. ¿eh? Claro. Cuando tú no tienes colapso, llega un minuto en que si te agravas, uh -huh. tienen que hospitalizarte. ¿eh? Si a mucha gente no se le logró hospitalizar, efectivamente fue porque el sistema estaba eh, absolutamente colapsado. De hecho, nosotros pusimos una querella en contra eh, del ministro, del presidente y de los subsecretarios, por la responsabilidad que tienen eh, en la dispersión del virus, que además fue... Eh, con un tratamiento absolutamente discriminatorio respecto a todas las comunas, ¿no? Eh, y efectivamente estamos avanzando en esa investigación.
1: Eh, repito, estamos hablando con Daniel Jaude, él es alcalde de la comuna de Recoleta, para explicarle, yo sé que siempre es difícil explicar las divisiones eh, administrativas, sobre todo de lo que tiene que ver con los grandes conglomerados urbanos. Si tú has que explicarnos a alguien que vive en Argentina, Recoleta es eh, una comuna al mismo tiempo es parte del Gran Santiago, ¿está bien esto? Así es, nosotros
2: somos una comuna de la capital regional eh, y somos una comuna que está eh, que colinda con la capital regional de uh -huh. Santiago. Pero la gran región de Santiago, la gran ciudad de Santiago tiene cerca de 32 comunas y nosotros estamos inmediatamente pegadas eh, a la comuna de Santiago a
1: 15 minutos de la moneda. Perfecto, y también sería correcto decir que eh, vos gobernás sobre una población de algo así como 150.000 personas, ¿no?, que viven en esa comuna. Cerca de 200.000. Ah, bien, tenía tenía un, un, eh, un número más bajo, 200.000 eh, personas, una comuna relevante. Eh, está ahí un comentario en la imagen, está el cementerio general es parte dentro de, de, de tu comuna, ¿no? Así es.
2: Esta, esta comuna es la parte informal de la ciudad que se cuando su, se fundó Santiago. Entonces, Por, en esta comuna claro. están los cementerios, los mercados, eh, los regimientos, están los conventos, está todo
1: aquello que la ciudad ocupa, pero que no le gusta incorporar en su centro noble. Digamos, claro. ¿no? Te hago ese comentario porque hace, uno, hace unos años, eh, creo que fue el 2016-2017, fui, eh, viajé a un festival el WOMAD, que en, se realizó eh, ahí Di, dicho que se realizó en el cementerio suena raro pero en las puertas, ¿no? en un lugar muy lindo eh, un festival internacional in, importante, yo soy músico además y, y toqué ahí con un grupo de tango electrónico eh, entiendo que ese festival es, también eh, fue, empezó como parte de Fernández tu gestión. ¿Con
2: Fernández Fierro estuviste?
1: ¿Cómo? ¿Estuviste con Fernández Fierro? No, eh, Tangueto ¿Con? era el grupo. ¿Con? Tangueto. Tangueto. Sí.
2: Ah, pues me acuerdo perfecto, claro. Nosotros organizamos ese festival. Claro, y bueno. Se hace justo, se hace justo en la explanada de la puerta central, entre el cementerio, el Cerro Blanco, que es un cerro emblemático eh, en donde se fundó, o sea, en donde se detuvo por primera vez eh, los invasores cuando llegaron a Santiago. Eh, y está además toda esta plazoleta que es maravillosa, que... Eh, que, que además cuando se viste
1: para festival queda bien notado Sí, ba ba bastante impresionante, porque además había dos escenarios en simultáneo todo un despliegue enorme y, y la verdad que, eh, bueno, felicitaciones porque además entiendo que es un festival que, que, que se hace anualmente y muy muy relevante eh, Metámonos, eh, para, y, a, y ahora ya abro mis compañeros a que tengan eh, las siguientes preguntas pero quería que, que me... Lo primero cuando se conoce tu, tu historia política es sos alguien, un militante del, del Partido Comunista de Chile que llega a la gestión de esta comuna y eh, que hace una gestión que parece que está bastante más corrida a la izquierda de lo que diría que es el posibilismo chileno de las últimas décadas, eh, marcado en la concertación... Eh, ¿Esto es así? ¿Cómo, cómo explicas ese, ese proceso tuyo de gestión que, que a priori parecería irse de lo que eh, se decía que no podía hacerse en Chile, que era salirse de las líneas más neoliberales o, o, o de consenso eh, sobre las políticas de mercado?
2: Efectivamente, nosotros desde que llegamos comenzamos a desarrollar eh, una gestión política, eh, además de innovadora, completamente fuera de la caja neoliberal, ¿no? Y empezamos a hacer que el Estado en el ámbito de los gobiernos locales lograra intervenir una serie de mercados eh, que o no funcionaban o funcionaban eh, muy mal, coludidos, de manera abusiva. Eh, y empezamos primero con algo que fue muy potente, que quizás fue la, eh, la iniciativa que más se conoce, que es la farmacia popular, eh, nosotros en Chile tenemos los medicamentos más caros del mundo, ¿no? Hay mucha gente que uh -huh. hace incluso eh, turismo, eh, turismo farmacéutico argentino. Eh, e incluso le sale más barato pagando el pasaje, ¿no? Y trayéndose eh, sus medicamentos para seis meses, ¿no? Eh, y esto fue la primera iniciativa, la Farmacia Popular, uh -huh. que fue replicada en más de 190 municipios eh, después de que todo el mundo eh, salió a... A, a tildarla, sobre todo la derecha de que era inconstitucional, de que esto no se podía hacer, eh, y cuando le demostramos a todo el mundo que estábamos cumpliendo completamente con la, con la ley escrita, pero no con el espíritu de la ley eh, tuvieron que resignarse eh, y después de eso salió la óptica popular, la Ajá. librería popular, la disquería popular, eh, la universidad abierta y la inmobiliaria popular dentro de las que son más conocidas, ¿no? Hay eh, hay un sinnúmero de otras iniciativas como salud en el Barrio, eh, o como la licencia de conducir, o con la reforma educacional, con cogobierno Pero efectivamente esta fue una, una gestión eh, completamente distinta a las gestiones que se habían hecho en los 30 años anteriores. ¿Y no te eh, etiquetaron como populista todavía? Eh, no, han tratado, sí, efectivamente. Imagino. La verdad es que nosotros no... Primero, ¿eh? yo no tengo un concepto peyorativo de lo populista. Cuando uno busca lo populista en el, en el diccionario, eh, se habla de aquel que pretende dar respuesta a las necesidades del pueblo. Así que, la verdad es que si alguien me quiere llamar populista, me da un poco lo mismo, ¿no? Eh, creo que es un, un concepto que está manoseado, eh, pero que efectivamente en estricto rigor, eh, los que tratan de, entre comillas, eh, perjudicarte, llamándote así, son aquellos que sienten que hay una sola forma de economía eh, y que las cosas no se pueden hacer de otra manera, por lo tanto, están limitados por su propio intelecto.
0: Daniel, Leticia Martínez, te saluda, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Leticia un abrazo.
0: Eh, primero quiero decir que tuve la oportunidad de ir a conocer todas las ópticas populares y demás de, de Recoleta y de la dificultad que tienen muchos eh, chilenos y chilenas justamente si en su comunidad, no tienen una óptica o una librería también como contaba Daniel. Daniel, te saco un poco igual de La Comuna, eh, yo lo, lo he comentado acá en otro programa que siempre me llamaba la atención cuando iba a Chile ese respeto barra miedo que se les suele tener o se les solía tener a los carabineros eh, en las protestas o después de las protestas me llamó mucho la atención también ver ese cambio, al menos que se vivía en la calle, cuando de repente un chico o una chica se tapaba un ojo al cruzarse a un carabinero en señal de eh, los disparos y, de hecho, bueno, los casos de los chicos que directamente quedaron ciegos en las protestas. Y este fin de semana tuvimos que ver esta imagen tan triste de un carabinero empujando eh, a uno de los un chico de 16 años en medio de las protestas al río. ¿Crees que cambia un poco esta situación? ¿Crees que el chileno o la chilena se presenta de otra manera ante este abuso policial que se vive en Chile desde hace décadas?
2: Sin duda, hoy día hay una disposición completamente distinta, eh, porque se le ha perdido el miedo a Carabinero, ¿no? Se ha perdido además. Eh, se ha ido perdiendo eh, este, entre comillas, respeto a la función que cumplen, porque además eh, ellos han hecho un gran esfuerzo por degradar su propia institución. O sea, hoy día carabinero está cruzado eh, por escándalos de corrupción que son tremendos. no Hay generales imputados de haberse robado miles de miles de eh, millones de pesos. Eh, además, eh, con complicidad de algunos actores de Contraloría que eh, revisaron antes de ahora eh, sin llegar a, a, a sancionar a nadie entonces efectivamente hoy día está muy debilitada la imagen de carabinero ya muy poca gente lo respeta salvo aquellos que se identifican eh, con la violación a los derechos humanos eh, y eh, la irrupción de las nuevas generaciones en la política eh, ha puesto un, un ambiente completamente distinto en la calle ¿no? No, no pasa esto con los mayores pasa sobre todo con los nacidos después de la salida eh, de la dictadura. Claro. Daniel, ¿qué tal? Juan Herman lo saluda. Quería ah, hacerle
1: bueno. eh, una consulta un poco vinculada con esto de la coyuntura que usted mencionaba recién eh, y un poco lo decía Fede, estamos en la sí. red final del plebiscito. Si nos podría contar
2: qué es lo que se juega ahora a fines de octubre, por qué es importante, qué escenario se abre
1: con este plebiscito para la reforma constitucional. A
2: ver, nosotros somos el único país de América Latina eh, compañeros y compañeras que salimos de la dictadura pero manteniendo la constitución de la dictadura, el sistema de la dictadura, el modelo económico manteniendo impunidad para los crímenes de la dictadura eh, y esto fue un proceso tremendamente largo ¿no? Eh, y quienes en ese entonces decíamos que era imposible salir de esa manera eh, teníamos una posición minoritaria en la sociedad porque una posición mayoritaria fue la de efectivamente pactar esta salida eh, acotada y esta salida además eh, supervisada por las Fuerzas Armadas y de Orden eh, y con un modelo político en donde cuando ganaran los contrarios a la, eh, a la dictadura nunca iban a poder desarrollar su programa porque había un parlamento que siempre le daba la mayoría eh, a la derecha a pesar de que fueran una minoría electoral. ¿no? Entonces, tenía una serie de trampas, de obstáculos. Eh, y esto lo digo porque el 25 entonces significa la primera oportunidad real en, en 30 años de historia de votar a la basura, la, eh, a la, al basurero de la historia, la constitución de Pinochet y empezar de verdad la primera transición a una construcción de un Chile democrático. Piensen ustedes que, por ejemplo, hace tres semanas o hace dos meses, no, no, no recuerdo bien, se votó la posibilidad en el Parlamento de transformar el agua en un bien nacional de uso público Ajá. tenemos una crisis hídrica por la, por la privatización del agua y por la separación de esta respecto de la tierra que es brutal eh, y en esta votación 12 senadores de derecha votaron en contra y 24 de oposición votaron a favor mm. y ganan los 12 en nuestra constitución eh, en esta constitución 12 senadores son más que 24 para un tema tan relevante como este ¿no? Eh, y esto no ha pasado solo con este tema, ha pasado con todo. O sea, tenemos una constitución que no deja que se expresen las mayorías eh, que Porque le da poder de veto a las minorías. Por, 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 ¿Por qué es posible que estos 12 senadores eh, bloquen el proyecto? Porque en la constitución de Pinochet existe un quórum eh, eh, calificado, supranumerario, eh, ah. para cualquier cambio que sea eh, respecto de las bases fundamentales del modelo. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, dar titularidad mm. sindical, no, eso es inconstitucional. Claro. Eh, necesitas dos tercios de los votos para poder eh, cambiar, por ejemplo, eh, el sistema de AFP. Necesitas dos tercios mm. de los votos para eh, mm. reformar la policía. Imagínate que nosotros tenemos una policía absolutamente impune, no, que después de salir sigue siendo militarizada, eh, sigue teniendo espacio opaco, sigue no estando eh, subordinada al poder civil, y haciendo lo que quiere. O sea, hoy día, no solo esto que hayan tirado al joven al río, ¿no? Ayer en la tarde, en la protesta, eh, un carabinero, que hay un video circulando, le dice a los manifestantes, no, es que lo de ayer fue porque hoy día se, se inauguró la temporada de piscina. O sea, imagínense la brutalidad y el desprecio por la ciudadanía, ¿no? Y por las normas democráticas que tiene la institución de carabineros. Carlos eh, eh, sí, sí. lo saluda Juan Manuel Carga. Le, le hago una pregunta porque siempre la derecha tiene más facilidades que la izquierda para unirse, al menos lo que venimos analizando nosotros estos años, hoy justo cumplimos tres años de programa. La derecha se junta por intereses, muchas veces la, la izquierda y el progresismo se divide por la coma de un programa o por los egos. ¿Usted tiene la posibilidad de coordinar detrás suyo al progresismo y a la izquierda en Chile? Se lo pregunto porque uno analiza las encuestas, ve las encuestas y usted aparece bien posicionado, digamos, en primero, segundo lugar. ¿Puede ser ese vector de unidad? ¿Piensa que eso es factible? ¿Cómo se lleva con el frente amplio eh, esa, esa gran división que hay en la izquierda chilena? A ver, lo primero, Juan Manuel, es que hay que ser bien claro de lo que es la izquierda chilena. Todos los que están en la oposición hoy día no son de izquierda. ¿no? Cuando tú miras los 20 años de concertación en Chile... Eh, eh, ellos representan a una socialdemocracia absolutamente neoliberal que son tan corresponsables con la derecha de haber llegado al 18 de octubre ¿no? y por lo tanto la unidad es posible pero la unidad es posible en torno a un programa con voluntad transformadora real aquí lo primero es que nosotros llegamos a un, a un nivel de participación ciudadana por debajo del 40% en promedio en las últimas elecciones y por lo tanto, cuando uno habla, en los términos que tú hiciste la pregunta, solo se refiere a una mínima parte de la población que sigue estando ligada a los partidos. Hoy día nuestras relaciones con el Frente Amplio son buenísimas y nuestras relaciones con las bases de la concertación son buenísimas. El tema es que eh, esto eh, encuentra más dificultad en aquellos que gobernaron y que son nostálgicos de la concertación, que hoy día se acaban de restaurar, digamos, se volvieron a juntar todos incluso invitando a ser parte de una de las eh, de los avances en términos de la unidad que se hizo eh, a los más neoliberales dentro de ese proyecto entonces lo que todos tenemos claro y esto es lo que hay que poner al centro es que hay una mayoría de chilenos que no quiere volver a un a, no, no quiere tener un segundo gobierno de derecha pero esa misma mayoría, yo creo que tiene la misma convicción respecto de que tampoco quiere volver a los gobiernos a la concertación. ¿Usted no quiere unidad hacer? entonces? ¿Usted no quiere unidad con la centroizquierda? Se lo pregunto con no, no, concreto. No no, 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 todo lo contrario. Yo quiero unidad, pero en un programa transformador. O sea, si tú me preguntas si efectivamente hoy día la unidad solo puede ser para desplazar a la derecha del gobierno, volviendo a poner a los que privatizaron la sanitaria, a los que privatizaron las calles a los que crearon el crédito universitario y endeudaron a todos los jóvenes, no, a los que efectivamente eh, profundizaron eh, el poder de la banca, a los que fueron directores de las AFPs. Yo creo que la gente eso lo castigaría. O sea, de hecho, eh, eh, esta posición que nosotros tenemos por primera vez en 108 años de estar encabezando las encuestas, no se había dado jamás porque el nivel de hastío claro. y de desconfianza respecto de ese, entre comillas, centro político que gobernó eh, eh, 20 años seguido es tremendo. Entonces, está bien, todos queremos la unidad, pero la unidad tiene que ser basada en dejar hablar a la ciudadanía. Entonces, la unidad sí, pero a través de primaria. No queremos unidad con veto mm. ¿no? Eh, yo no sé si ustedes vieron, pero cuando, en la primera vez que salí primero en una encuesta... Eh, me fueron a preguntar si yo estaba disponible dije que estaba disponible y salió todo el arco de la centro izquierda a decir cosas como no mira, Chile se merece más que al Partido Comunista eh, así ninguneando y vetando como que si en la democracia chilena todos pudieran ganar menos los comunistas los comunistas podemos salir segundos, terceros, cuartos puede haber un, eh, incluso no llegando al absurdo de que eh, alguien que estafó y que se robó un banco entero en la década del 80 puede ser presidente de la república pero los comunistas pareciera que estamos vetados entonces, esto es lo que hay que cambiar, eh, y yo creo que eh, la única alternativa de derrotar a la derecha es con unidad, pero en torno a un proyecto transformador y no a un
1: proyecto autocomplaciente respecto a lo que se hizo en los últimos 20 años. Estamos hablando con Daniel eh, Hadwe, te había dicho mal, tenía mal anotado el apellido, Daniel Hadwe, eh, alcalde de la comuna de Recoleta. Te quiero hacer la última, eh, y me parece que va a estar bien porque lo vamos a poder unir con lo que venís respondiendo respecto de, de la unidad de la izquierda y demás. El, la coyuntura de la, del plebiscito, del referéndum, y, y de la apertura de la constituyente, porque... Digo, eh, salvo que, que tus números sean otros, lo que nosotros vemos de acá es que hay una las encuestas vaticinan que el sí a la reforma va a ser bastante amplio y que incluso el sí a que sea una constituyente plena, o sea, no mixta con componentes de actuales eh, legisladores, sino que va a ser completamente nueva, también tendría mayoría. O sea, sería la, la opción que entiendo están impulsando ustedes la que eh, abriría el proceso. Si es así... Eh, eh, ¿ustedes entienden que eso abriría otro escenario después político para las futuras presidenciales? ¿Unís este proceso constituyente con eh, el, el próximo gobierno que venga en Chile? A
2: ver, los números son los que ustedes tienen. Eh, lo que dice el promedio de toda la encuesta es que el apruebo por la nueva constitución estaría sacando 75% uh -huh. eh, y que la convención constitucional sería aprobada con un cerca de un 65% 67%. Esto va a ser un gran desafío y efectivamente eh, esa noche se va a abrir un, un escenario completamente distinto y va a pavimentar la unidad. Ahora, el 11 de abril próximo va a ser quizá el evento eh, más decidor, claro. porque eh, hay que conseguir ahí el ordenamiento de la oposición de tal manera de que se consiga lo más cercano o ojalá eh, un, un constituyente más que los dos tercios, porque... Eh, en este proceso dejaron algunas trabas y algunos obstáculos, eh, no quisieron meter dentro de las posibilidades una asamblea constituyente de plenos poderes, mm. precisamente porque el sistema que queremos dejar atrás eh, se resiste a perder el control, ¿no? Entonces dejaron los dos tercios, dejaron la imposibilidad de revisar los tratados internacionales eh, y una serie de cosas, eh, y yo creo que ahí se va a dar el máximo desafío de eh, construir la unidad. Ese día, además, se van a elegir gobernadores, alcaldes y concejales, ¿no? Claro. Va a ser un día eh, con una elección bastante amplia, en cinco elecciones eh, simultáneas. Pero yo creo que va a ser, efectivamente, el minuto en donde se va a pavimentar la unidad. Eh, ahora hay que decirlo, ¿eh? la derecha tampoco está tan unida como, como se muestra. hoy día de la derecha tiene, a lo menos, tres almas, una de las cuales se niega a unirse eh, y que la vez pasada fue... Eh, la que provocó un golpe muy duro al presidente actual, ¿no? Eh, nunca la derecha había sacado en primera vuelta 36% uh -huh. hace tiempo que estaban por sobre eso como promedio, eh, y, y, y esa extrema derecha eh, incrementó su poder llegando a un 9%, eh, y por lo tanto la unidad de la derecha
1: también está por verse, ¿no? Clarísimo el panorama, y, y, y creemos desde acá también alentador, ¿no? En el sentido de que después de mucho tiempo costó mucho, les costó mucho en las calles, con un costo humano muy alto, lo decía Leticia sobre la represión, que, que vimos las imágenes desde acá tan terribles, el, 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 sobre todo el año pasado. Eh, así todo Chile parece haber logrado ganarse el derecho de volver a elegir, ¿no? De volver a elegir qué país quieren, con qué reglas se van a manejar, y. Desde acá, por lo menos, nos parece que eso siempre es auspicioso.
2: Siempre es auspicioso, esta es la primera vez en la historia de Chile, además, que vamos a construir eh, una constitución en una, en una convención constitucional que además uh -huh. va a ser paritaria, la primera convención constitucional paritaria de la historia. ¿no? Faltan temas que resolver, falta la incorporación de nuestras primeras naciones. Eh, hoy día tenemos 11 primeras naciones reconocidas eh, formal, formalmente en nuestro país y por lo tanto esperamos que se incorporen 28 caños protegidos para ellas, eh, 11 mujeres, 11 hombres para mantener la paridad y seis como una sobre representación del pueblo mapuche que por sí solo tiene un 75% de la presencia originaria eh, en los censos que, que están formalizados, digamos, ¿no? Claro. Eh, y, y hay algunos otros temas que quedan pendientes como la participación de los independientes, pero esto es sin duda la mejor oportunidad que hemos tenido eh, en
1: la historia de poder empezar a construir el país que queremos eh, desde Buenos Aires te mandamos un abrazo muy grande y ojalá esta sea la primera de muchas otras entrevistas eh, que tengamos con vos, estamos hablando con Daniel eh, Jadue, alcalde de la comuna de Recoleta en eh, el Gran Santiago de Chile te mandamos un abrazo muy grande un abrazo a
2: ustedes muchachos y a todos y todas quienes nos escuchan un, un abrazo fuerte y gracias por el espacio